0: Välkommen Rika Jomsoff till Rakögor. Tack! Ja, min, jag läste en bok om skogsarbetare för mina barn. Här kommer skogsmaskinen heter den. för min, Han älskar ma maskiner och bilar och sånt. Jag spelar in nu. Ja. Äh? Ja. Ja, men då var det så här, en skogsarbetare för hundra år sedan. Då gjorde de av 12 000 kalorier per dag ungefär. Mm. Äh, arbeta med såg och yxa. Liksom. Sen kom motorsågen för typ 60 år sedan. Och då var det liksom 6 000 kalorier om dagen. Och nu har man sådana här skördare. Då sitter du i, i en bil. Och då är det bara... Liksom, Mm. vilket kontorsarbete som helst. Mm. Eh, och en sån där skördar ersatte typ bara så här 20 stycken som arbetar med såg och yksar. Så men okej, men det är inte så konstigt om folk går upp i vikt Nej. då. Eh. Samtidigt som vi
1: då har, lever en tid där vi har, ändå liksom har ett, ett överflöd. Ah. Och, och vi kan äta mat även om vi inte har ett överflöd så kan vi, maten vi äter kanske inte alltid är det mest hälsosamma. Mycket fett, mycket salt. Eh, saker som... som dåligt för kroppen mm. samtidigt som vi då rör oss mindre. Men jag har samma problem, jag har också sitta väldigt mycket. Det är ju en del av politiken, möten, sitter vid datorn och nu när jag äntligen har kommit igång med mitt bokprojekt igen så, så har jag också suttit i sommar vid datorn och skrivit liksom.
0: Ja, vad är det för bokprojekt?
1: jag håller på jag skriver en bok om islam. Okay. Så att om folk stör sig på en tweet så får de väl vänta tills min bok kommer ut. När är den planerar att komma ut? Nej, först hade jag ju tänkt att jag, jag hade egentligen tänkt att ge ut den innan förra valet, alltså för ett år sedan. Mm. Men det var så mycket annat, det är så mycket med politiken och valrörelsen så att det blev liggande. Och nu i efterhand så tycker jag att det är bra för att jag utgår från min artistiska utgångspunkt där jag liksom tittar på, förenklat såklart, men vårt samhälle, vad kommer det ifrån? Reformation, upplysning, världen som, som, som finns bara i en del av världen. Mm. Och tittar på det och vad jag uppskattar och inte uppskattar. Och så jämför jag kristendom med islam, Jesus med Muhammed. Utgångspunkten i de värderingar som ligger till grund för två helt olika civilisationer. Ja. För jag tycker att den diskussionen är viktig, helt uppenbarligen. Med tanke på alla reaktioner man, man får när man pekar på saker som faktiskt är sant. Mm. Och jag säger att ja men alltså det är klart att hela världshistorien är full av människor som har hittat på dumheter, begått brott och krigat och skövlat och våldtagit och betett sig allmänt illa. Men det är väldigt få av dem som, som i vår tid lyfts fram som normerande föredömen och som, som den perfekta människan som gör med Mohammed och det tycker jag, det är klart att det betyder någonting för människor idag som är väldigt troende mm. så att den diskussionen är viktig fast utifrån min då. men också sen kopplar jag det till alla de problem vi har i vårt samhälle som man, som man kan härleda till massinvandring och multikulturalism och så mm. problemet med den här boken då är ju också att skriva någonting som de flesta människorna kan ta till sig och det är lätt att man hamnar på en nivå språkligt, kunskapsmässigt- som, som väldigt många inte... Det är svårt att kanske prata ideologi- om den som läser kanske inte vet vad ideologi är för någonting. Man har, mm. ingen, man har glömt eller vet ingenting om- 1800-talet när liksom liberalism och allting växte fram. Man kan inte peka på att det växte fram tidigare också, upplysning och så. Men jag tror du förstår vad jag menar. Hur, man, hur ska man förklara det? Hur lägger man sig? Vilken nivå ska man ligga på för att den som inte har bakgrundskunskapen ändå förstår? Och hittar den här avvägningen, det tycker jag är svårt. Mm. Sen är också mitt problem att jag, jag tycker att man är en otroligt fascinerande individ. Mm. Så att när jag väl börjar läsa någonting och ska ta reda på någon grej som kanske blir en halv sida, en halv A4, så slutar det med att jag sitter i två dagar och bara totalt nördar ner mig i biografier och haditer och liksom totalt mm. liksom bara förvirrar mig bort någonstans. Mm. Och sen så, så att Men det är väl det, bra, tänker jag, att
0: ha den, man missbrukar alltid det där ordet att vara nörd. Uh, alltså folk Nej men jag, för mig mm, jag är det inget negativt men, 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 men det är ju bra att man, att man nörlar ner sig Särskilt om man skriver en bok Och, och nu då uh, Vad gäller Mohammed och islam Är det någonting som när du har skrivit den här boken nu då Som du har blivit uh, alltså Så har du fått dig att ändra någon uppfattning Om islam eller Mohammed Eller har du liksom uh, modifierat någon, någon tanke
1: Nej, min bild har inte förändrats. Eh, nej, det har den inte gjort. Utan kunskapen har ju ökat. Alltså, det mesta är ju bekräftat. Och sen finns det ju en eller annan sak som... När man väl fördjupar sig... För att jag har ju också försökt... Det finns ju ett par, tre biografier som jag primärt förhåller mig till. Eh, och Men det finns ju väldigt många biografier. Och det finns ju saker som... Man kan läsa när man får sig en bild av en viss händelse, så läser man ytterligare två biografier och så inser man att, Jo men det har ju hänt någonting här. De är överens om händelsen, men de beskriver den på olika sätt. Och därför är det bra att ha den här bredden så att säga. Så att kanske mer nyanserat, men det är inte så att jag har fel i sak tvärtom, ju mer man läser, framförallt när man nördar ner sig i haditerna. Det är framförallt då han Bukari och någon som heter Sai Muslim som, som anses vara de två främsta inom Sunni när det gäller haditer.
0: Och haditer är det är ju liksom, det är inte Koranen utan
1: det är det som handlar om Mohammed Ja men exakt, för grunden av... i islam är ju dels Koranen som, som kommer från Mohammed, som kommer från närkringen Gabriel så att säga. Om man tror på det. Om man tror på det. Och sen så har vi då haditerna. Som är berättelser om Muhammed, om hans samtid, vad han sa, vad han gjorde. Som faktiskt ger Koranen, alltså det förklarar och fördjupar och breddar mycket av det som står i Koranen. Mm. Och ger det liksom en kontext, ett sammanhang. Sen finns det ju biografier också, som också mm. egentligen är viktiga. Som mm. går ett steg till. Och med dem är ju att ibland när man läser koranen Jag har läst koranen, jag håller på att plöja den igen Fast det är inte så att jag läser den från början till slut För att den är inte uppbyggd så Så är det så att du kan läsa hadith Och kanske inte riktigt förstå mm. Och så finns det biografier Där vissa är mer accepterade och godkända så att säga mm. Där man får när man går tillbaka och sen läser haditerna igen Då får man bättre förståelse och det är därför det här tar sån tid för att jag vill ju att det ska bli bra mm. jag är inte ute, alltså många tror att att, att att jag då kritiserar islam och islamism för att jag vill kränka, det vill jag inte alls jag vill bara diskutera något som jag tycker är intressant och som jag tycker har väldigt stor negativ påverkan på vår samtid och vår del av världen och också den muslimska världen så att det, det, det är liksom min, min ingång i det här och sen behöver jag skriva av mig rent allmänt så mm. att jag tycker att fler kan du inte bor... använda
0: twitter istället?
1: Det gör jag ibland. Hade jag fått bestämma, alltså så här: Hade jag inte varit politiskt aktiv så hade jag, hade jag lagt ner Twitter direkt. Mm. Jag tycker att Twitter är sunket. Mm. Det finns många där ute som, som har goda intentioner med Twitter. Man vill uttrycka sig, föra fram en åsikt. Men andelen individer på Twitter från alla möjliga politiska håll och kanter som missbrukar och är oförskämda och hatar och hotar, de är väldigt många och det sunkar ner man får, alltså, det blir bara sunkigt mm. i de här trådarna så att ibland så man har lust att bara ge upp liksom. mm. men samtidigt så är Twitter ju viktigt att, att uppenbarligen får man uppmärksamhet på Twitter mm. och jag har ju själv lärt mig vad man ska skriva för att alltså jag, allt jag twittrar det, det är ju genomtänkt jag tänker vi tar ett steg mm. yes.
0: ett steg till, tillbaka jag, jag satte på inspelningsknappen För vi pratade om för jag Tänkte testa och börja prata om Massa intressanta saker ändå mm. eh, Men nu är vi ju inne i liksom en, en, en fas i så här, koranbränningar mm. eh, Och att, att du, du skrev på Twitter där, eh, om eh, Mohammed eh, och eh, liksom, det, det är svårt att alltså, bena ut exakt liksom, var det ena börjar och var det andra slutar, men du, du har ju varit blivit central i den här historien eh, i, åtminstone enligt många eh, och man har krävt att du, din avgång från justitieutskottet, att du ska sluta som ordförande Oppositionen har krävt det. Och det du twittrade var liksom om och och vem mm. han var. Och nu är vi inne på det med boken. Mm. Var det olämpligt, alltså det, och det här har också varit en diskussion då som återkomt här: olämpligt, olagligt och sådär. Var det olämpligt att twittra som du gjorde?
1: Nej. Utan, alltså verkligen inte. Det, är intressant, alltså så här, det intressanta i sammanhanget är ju att det här är ju inget, jag har ju alltid haft de här åsikterna åtminstone de senaste 25 åren. Men, men det intressanta är att det här var ju ett svar, vilket sällan framkommer: det var ett svar på att två höga muslimska företrädare, självutnämnda muslimska företrädare, eller vad man nu än vill kalla dem, mm. men tongivande åtminstone i, det, i, i den gruppen, som går ut och säger att man, man söker dialog. Och det är liksom inledningen på den här nyhetsartikeln mm. Och när man läser så, så förstår man att syftet med dialogen är att inskränka och begränsa svensk demokrati och yttrandefrihet. Och det provocerar mig. Och då svarar jag att det är klart att vi kan ha en dialog. Men vi kanske istället ska prata om alla problem som finns inom islam och den muslimska världen med antidemokrati, kvinnofientlighet, eh, våld och allt det här. Men också... När vi ändå är på gång så kanske vi kan prata om den som har grundat allt det här. Som ligger till grund för alla de här problemen. Och då pratar jag om massmördaren, rövaren och så vidare. Mohammed, Slavhandlaren, kristhären. Ja, ja, dessutom. Och allt går ju att belägga. Så det var ett svar på att de vill inskränka och begränsa. Och det mm. intressanta här är då att väldigt få har nog ens brytt sig om att läsa artikeln som jag länkar till. Väldigt få har ju brytt sig om att ens kommentera... Att de här två höga herrarna uppenbarligen vill inskränka och begränsa svensk demokrati och yttrandefrihet. Mm. Och förstår inte att jag medvetet spetsigt ger mig på dem för deras åsikter, för deras ideologiska bakgrund och att de kommer hit till vårt land och vill göra det sämre. Mm. Alltså jag försvarar svensk grundlag, svensk demokrati och svensk yttrandefrihet. Men väldigt få förstår det och bryr sig om inte ens om det. Utan man är då på mig istället. Och då kan man fråga sig, är det för att man stödjer de här? Tycker man då, som till exempel socialdemokrat, att vi ska begränsa svensk och inskränka svensk demokrati och yttrandefrihet? Eller är man bara lat eller är det för att man, man har en stark väljarbas bland den här gruppen människor eller vad beror det på? Men... Jag men att sussarna agerar så, det, det kan jag på ett sätt förstå. För att politik, där var det. Är vad det är, och det kan vara rätt smutsigt ibland också. Men att svensk media, ganska okritiskt med få undantag då, hakar på och låter och liksom anamma den diskurs eller det sättet att argumentera som i det här fallet av sussarna och oppositionen. Alltså, jag, jag förstår inte. Alltså, det är ju media generellt sett helt ute och reser och så vill man då få det till att det skulle vara dåligt att försvara demokratin och yttrandefriheten. och tycker man inte det så tycker man åtminstone, verkar man tycka att det åtminstone är fel tillfälle att göra det nu men hur kan det vara det tvärtom så måste vi vara extra tydliga när folk hotar oss och säger att om inte ni är tysta så, ger vi, så kommer vi att vi, vi kommer att straffa er för det då ska vi stå upp för det vi tror på ännu tydligare än för. Men det tycker oppositionen inte- och stora delar av, av, av media. Utan där ska vi helt enkelt bara böja oss för- hot och hat- och alla de här individerna som, som kommer från- då ett antal muslimska skuggstater och har ganska- sunkiga åsikter. Och jag accepterar inte det.
0: Och det, det man tänker är så här- då men- eh, det, det du har sagt är- kommer i kontexten av- koranbränningar. Och- eh, de här eh, koranbränningarna, det, är ju, eh, det här kritiken är ju liksom att det är en uh, vulgär handling där, som inte handlar om kritik av, uh, av koranens budskap. Det handlar inte om uh, kritik av, uh, av islam utan det är liksom bara en provokation och, mm. och, och hets. Och då när du uh, twittrar uh, om det här till exempel så... Uh, Liksom tar du rygg på den här vulgära handlingen då ska, ska man liksom, borde man inte gjuta olja på, våg, på vågorna när, när någon liksom bränner koranen och liksom förklarar att det här är vi, vi tycker att det här är helt fel sätt att yttra religionskritik
1: och sådär fast jag har ju själv sagt att jag tycker att det är fel sätt, jag tycker att det är tölpaktigt att elda böcker mitt engagemang... För
0: att lyssna på hela avsnittet behöver du bli betalande prenumerant. Gå in på enrakhogar.se subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Och som betalande prenumerant så får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalvägg. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Och vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid.